0: Hola y bienvenidos a Conocimientos Musicales. Pau Hernández Santa María hablaremos de el Grupo de los Cinco, no el Club de los Cinco, a los que llamaban el Gran Puñado, estos compositores nacionalistas rusos que tanto aportaron a la música de su país y a la del mundo entero. Esto es Conocimientos Musicales. ¡Vamos allá! siempre decimos, lo primero es lo primero y esta semana, como no, estamos con Pau Hernández Santa María, otra vez desde Valencia, el cual nos acompañará y nos traerá su sección de paucálogos musicales al final de este podcast número 13. Así que, buenos días, Pau Hernández Santa María y bienvenido a este podcast. Buenos días, David. ¿Todo bien? Sí, aquí estamos. Lo primero decir que lamentamos mucho es que la semana pasada no, no hubiese podcast. Nos merecíamos unas vacaciones de Semana Santa y como tal decidimos tomárnoslas. Así que esperamos que esta semana estéis todos bien, que hayáis tenido una buena Semana Santa y que estéis todos sanos, salvos, a gusto y que toméis esta horita que durará el podcast más o menos para disfrutar de estos cinco compositores rusos. Decir que el grupo de los cinco, los que también llamaban el gran puñado, era un grupo de compositores formado por seis compositores, los cuales eran... Eh, no, es broma. Cinco compositores. Estaría guay. Eh, Mili, Balakinev, César Cui, Modest, Mussorgsky, Nikolai Rimsky, Korsakov y Alexander... No sé cómo se pronuncia. Borodín. Voy a tener este problema durante todo el podcast, lo sé. El Alexander... Porque no hay una E después de la D. O sea, es Alexander Borodín. Bueno, así pero... que
1: no sé, son rusos, estos rusos, sí. Di Alexander sí, Alexander ya está. Sí. sí, sí, sí. sí Y ya está, sí. D
0: digo Borodín que nos entendemos todos mejor. <risa> eh, decir que este, este periodo del que vamos a hablar van a ser alrededor de 14 años, entre 1856 y 1870, estos mundiales del siglo XIX, en los cuales estos cinco compositores crearon un grupo en San Petersburgo, más, más que nada, eh, el cual crearon una música de movimiento nacionalista romántico en Rusia. Era una música específica de Rusia, el cual... El grupo lo diría a Mili Balakirev. Decir que es muy curioso que hasta, hasta este momento de la historia sí que había otros grupos de música. de músicos, vamos, otros grupos de compositores y cosas así. Pero normalmente eran compositores más profesionales o especialistas. Estos eran todos
1: autodidactas amateurs. Todos. Y eso tiene mucho mérito. Decimos grupos de música no bandas. O sea, no, no es que no, son sí. cinco tocar un instrumento y. no. Es una, se entiende, ¿no? Pero en fin, por si acaso. Sí, es sí, una sí, sí, sí. Aso Asociaciones, ¿no? podemos decir. ¿eh? <risa> muy bien, muy bien. De músicos que han trabajado juntos.
0: Sí, eh, decir que es. Que es verdad que hemos dicho que son cinco compositores, pero sí que tienen sus influencias y sus afluencias, podríamos decir. No, ¿Sí? no afluencias, pero sí que influyen en muchísimos compositores posteriormente. Así que hablaremos de esas influencias y afluencias. No, creo que no se dice afluencias, pero que me gusta la palabra, como si fuesen ríos. Así, sí. que, así que hablaremos de ellos un poquito más adelante. Eh, vamos a ir en orden cronológico de creador, que sería Valakirev, eh, hasta los últimos que entraron, en orden para ir, ir los Explicándolos, voy a ir explicándolos. Eh, lo que hemos dicho, el grupo Los Cinco se formó en 1856 y se disolvió en 1870 cuando Balakirev dejó el mundo de la música, dejó la composición como tal y pues básicamente se fueron disolviendo. Como hemos dicho, el primero fue Mili Balakirev en 1856 cuando se juntó con César Cuy. Bueno, los primeros porque al final un grupo, sin más de uno, pues poco se hace. Eh, sí los cuales es muy curioso porque Mili Balakirev tenía 25 años cuando se, se metió en el grupo cuando creó el grupo y César Cui 27 eran relativamente jóvenes para ser ya compositores con sus propios ideales y su propia manera de componer, decir que todos ellos los cinco, eran autodidactas amateurs como hemos dicho eh, pero, pero todos tenían una calidad compositiva muy admirable a lo largo de la historia y muy envidiable, como no eh, un año más tarde, en 1857 se metió el tercer miembro eh, Modes Musorsky, el cual ya era alumno de Balakirev. En 1861, Nikolai Rimsky-Korsakov, con solo 18 añitos que tenía en aquel entonces, que también era alumno de Balakirev, y posteriormente, en ese año, en 1861, Balakirev empezó a dar clase a Alexander Borodin, que no tenía ni idea de música, tenía muy poca idea de música, y este fue el que se introdujo en 1862, un año más tarde, a la edad de 28 años. Estos cinco compositores, que como hemos dicho entraron dos, entraron Valakir Fikui, después Musorsky, después Korsakov y después
1: Borodin, los cuales forman este grupo de los cinco. Hay una parte de, de todo esto que, que me interesa mucho y es como, como efectivamente, eh, ninguno, bueno, ninguno seguramente va, va a querer un poco más, pero los otros cuatro no, no era precisamente la carrera que habían escogido al principio, la de la de la música. O sea, si no me equivoco, eh, Borodin o Borodin, como se diga, eh, estaba estudiando una carrera de ciencias tipo química o física, ¿no? Sí, cosa sí, de sí. sí. Eh, estaba enrolado en la marina. Y, y Mussorgsky había, había acabado el servicio militar. Es decir, que son gente que les gusta la música, son autodidactas y que de repente encuentran un sitio donde hacer una música que a, a los cinco les, les gusta y que y consiguen llevar su tendencia pues a, la, a los libros de historia. Sí, así es. Ya hablaremos más adelante
0: de cómo de cómo cada uno tiene su, su vida detrás de, de esta de esto de la composición, cada uno tiene sus carreras y como dijimos hace uno o, do, o dos podcasts no recuerdo, los compositores de antes del, de mitades del siglo XX o sea eran de todo y compositores además o sea, no, no, se, sí, no se conformaban con ser compositores, aunque fuesen instrumentistas de otros 28 instrumentos también eran compositores eh, decir que estos no eran todos instrumentistas Borodín sí que hablaremos de cómo ha tenido su parte de, interpretativa de, de instrumento pero todos ellos, como ha dicho Pau, tenían sus carreras independientes, sus vidas independientes y, aparte, eran compositores. Algunos más que otros, es verdad que Balakirev sí que era, se dedicaba a la música, era profesor de música, pues fue profesor de muchos de ellos también. Eh, pero el resto, completamente amateurs, completamente autodidactas, incluso el propio Balakirev, eh, y poco a poco pues, se fueron introduciendo, introduciendo en este mundo y... Y nada más, y, y surgió este pedazo Grupo de los Cinco que, ha, que ha, ha seguido hasta hoy, o sea, no ha seguido el grupo, pero sí la historia y la tradición de ese grupo, la, la cantidad de influencia que ha provocado en, en toda la música occidental de, de, de posteriormente del siglo XIX, finales del siglo XIX y siglo XX.
1: Al final el, el nacionalismo es una musical, por supuesto, es una de las de las corrientes más importantes de, del siglo XIX, sobre todo a partir, como decías, de la segunda mitad. Y, y claro, si uno piensa en nacionalismo, lo primero casi son son los rusos, sí, los quizá rusos. también. Después se puede estar Borsak, ¿no? Y, y Smetana con el. ¿Smetana? Es checo, ¿no? Sí. Sí, con el, con el nacionalismo checo, pero en general el nacionalismo ruso en música es súper poderoso.
0: <risa> Efectivamente. Eh, igual que, por ejemplo, en España también tenemos nacionalismo como tal, pero bueno, no es del mismo calibre. No. O sea, no es que no sea del mismo calibre, sino que no ha, tanto. No ha claro, trascendido a tanto. A nivel internacional. Eso calimos. es, eso es. Por supuesto que este grupo de los cinco, pues era importante en aquella época. Pero no tanto como lo ha sido posteriormente, de manera póstuma. O sea, ha sido un grupo en el cual, en aquel entonces ya era muy famoso, eran compositores muy famosos y eran muy respetados y odiados por muchos rusos también. Sí. Eh, bueno, y, y de fuera de Rusia. Pero sobre todo lo influyente es cómo han, cómo han pasado a la historia. Eh, decir que estos compositores lo que buscaban era hacer su propia manera de composición rusa. Música específica de Rusia. Y no es que odiasen... Algunos sí, hablaremos de Kui, cómo como odia esa música occidental, esa música europea la detesta, de hecho se hace crítico musical y lo único que hace es criticar la música occidental. Pero, pero básicamente lo que buscaban era esto, hacer una música completamente diferente a la música occidental y que aún así tuviese estas características rusas pero con pequeñas diferencias que ponían ellos. Hay dos elementos característicos que los diferencian de, de la música rusa como tal y de la música occidental, es que, uno, incorporan canciones y sonidos típicos rusos, incorporan sonidos imitativos de la vida rusa, melismáticas campesinas, como hablamos de la, de la sinfonía de Beethoven, la número 6, eh, que, que tiene pequeños detalles que dices, ah, esto no puede sonar a, a rústico, a campesino, eh, ahí está. Bueno, pues ahí pues suena. Está. Sí, suena, son chorradas y motivos melódicos y cosas que que no sabes por qué, pero suenan a ese rústico. Eh dentro de lo que cabe introdujeron estas nuevas tendencias de canciones y sonidos rusos eh, eh, imitativos de la vida rusa y cosas así pero aún así preservaron los aspectos distintivos de la música rusa, porque al final no dejaban de ser rusos y tenían su tradición musical como si dices que en España pues Albeniz escribía con, con un estilo de música española, pues es que no se lo puedes quitar porque es así, cada uno tiene su estilo claro. dentro de que están dentro de un estilo más generalizado que sería ese nacionalismo o romántico o romanticismo ruso, podríamos decir eh, tenían una mutabilidad tonal estas melodías que siempre parecía que empezaban en un tono y acaban en otro eh, heterofonías, melodías combinadas melodías tocadas a la vez por dos instrumentos y una cosa que cayó muy muy mal a los europeos que eran las quintas, cuartas y terceras paralelas, lo que se viene evitando desde que se conoce la teoría musical, que es las quintas las cuartas y las terceras, que siempre se evita se dice eso está mal, pues estos rusos sí, sí, es... ahí van todos, a por quintas, cuartas y terceras.
1: Sí. So sobre lo que decías antes de, de que no agradaban a todos, o sea, no hay que olvidar que en la misma época vive un tal Piotr Tchaikovsky. No se sabe quién que no Igual un... a alguno le suena. <risa> igual y... la parte de Piotr. Claro. No, pero. Peter. Peter <risa> Tchaikovsky. Bueno, yo lo digo en ruso,
0: porque, porque puedo. Vale, luego me explicas bueno. cómo se pronuncia alexander
1: O Musorsky. ¿Cómo se escribe Musorsky, Pau? Por alguna S. <risa> vale. eh, la música de que no tiene nada que ver con, con. Bueno, nada que ver, en fin, estilísticamente no tiene nada, mucho que ver con, con la que hacen estos cinco, y sin embargo es un compuesto ruso que vive a la misma época que ellos. Uh -huh. Entonces, pues, hay que de eso como para demostrar que, que no. Porque hablemos hoy del nacionalismo ruso y del grupo de los cinco, no significa que, que toda, toda la Rusia. música que se hacía en el. <risa> ni, ni que hemos estado, ni que la música que se hacía en el siglo XIX allí. Fuera, fuera toda, eso sí, eso mucho menos.
0: Es. Eh, aparte de incorporar las canciones y sonidos típicos rusos, cambiaron la armonía, que los recursos armónicos que se usaban en aquel entonces. Introdujeron, atención, la escala hexatónica, la que después se utilizó para la escala de tonos enteros, que después se ha utilizado muchas veces para películas de terror y cosas así. La submediante rusa, que no sé si sabes lo que es, Pau, la submediante rusa es una alteración cromática ascendente de la dominante hacia la submediante.
1: O sea, sol, sol sostenido, la, efectivamente.
0: Efectivamente, esa ah, es la submediante rusa. Es un recurso. Tenían la escala disminuida, la octatómica, vamos. Eh. Y modulaban por serie de terceras, que hasta entonces se veía muy poco, se veía modular por serie de cuartas y de quintas, pero o serie de dominantes, pero muy pocas veces se modulaba por serie de terceras y estos compositores lo utilizaban. Y aparte introdujeron, como hemos dicho, esta música oriental, esta música más de, de, de la parte de Asia, esta escala pentatónica tan característica de, ahí, de allí, básicamente. Así que sin más dilación, vamos con el primero que es Mili Valakirev, del cual hemos escuchado esa primera obra que era la fantasía oriental, Isla de Balakirev, y ahora estamos escuchando el segundo movimiento, el Esquercho y Vivo, eh, de su primera sinfonía en Do Mayor, eh, esta primera sinfonía compuesta en 1879. Milibarakidev, nacido el 21 de diciembre de 1836 y muerto el 29 de mayo de 1910.
1: Por retomar lo, lo que hablábamos antes del de, de interés de, de este. De este por, por la por la música oriental, hay que. Igual esto sorprende a, a más de uno Pero no, no hemos de olvidar que al final en, en los años 60 del siglo pasado También hay un interés por parte de muchos grupos De, de rock mismo De, de toda de esta música india O música un poco oriental uh -huh. relacionada con el budismo No digo que tenga nada que ver Pero para, para ver que esto de mirar a, Al oriente No es algo solo de la música rock uh -huh. Muy bien dicho este Balakirev, que como bien ha dicho Paul, no solo era
0: pianista y compositor, sino que también era ingeniero, procedente de una, que yo? ¿eh? Has dicho ¿Es que no tenía que profesión ah, vale, de músico. <risas> eh, estudió matemáticas en. en en San Petersburgo, y venía, provenía de una familia aristócrata que de lo malo malo pues tuvo una buena educación. O sea, por lo menos tenía pasta para, para pagarse en los estudios. A los 18 años conoce a Glinka en San Petersburgo, y en 1857, cui creó el nuevo estilo compositivo de este grupo, Los Cinco. Eh, es de los pocos, Kiev, ¿vale? del cual Influye tanto en la música de su propio país como fue que en 1863 le convirtieron en director de la Escuela Libre de Música. No la escuela que estuviese libre de música, sino la Escuela Libre de Música. ¿Vale? Por si acaso. Muy en... sutil la diferencia, ¿eh? Sí, Pero... muy sutil. En 1861 fue profesor de Korshakov y Mursorsky, que ya pertenecían al grupo, y posteriormente ese mismo año empezaba a clases a Borodín, el cual entró un año más tarde. Y atención, porque esto es importante. En 1867 le nombraron director de la sociedad musical rusa. Aquí digo la importancia que tenía Balakirev. O sea, el resto no tenían estos tipos de cargos musicales tan tan importantes. Aquí se demuestra quién era el importante de este grupo, y por eso era el líder, Mili Balakirev. Y en 1883, tras llevar ya casi una década de inactividad musical, fue director, le nombraron director, de la Capilla Imperial del Zar. Poca broma, ¿eh? Sí,
1: poco horror mayor se podía conseguir en aquella época, yo mm, creo, nada, en o sea, la Rusia sí, de, sí, de sí. los zares.
0: No, no, o sea, esto era importante. Bueno, va a haber uno por ahí, un, un, el siguiente, de hecho, uno de los compositores, que va a tener casi más importancia que Balakirev en cuanto a los zares se habla. Así que, sin más dilación, yo creo que podemos pasar a César Cui, que es de los menos famosos de los cinco, de hecho yo diría que el menos famoso de los cinco, pero que tiene... Hmm. Algo que aportarnos seguro si no lo estaría en este grupo ni en este, ni en este podcast. Aunque ya hemos hablado de reggaetón, solemos traer cosas importantes normalmente. Así que pasamos a César Cui, con este oriental para violín y piano, versionado en esta vez por una guitarra y un violonchelo. Opus 50, número 9. <risa> César Cui, nacido el 18 de enero de 1835 y muerto el 13 de marzo de 1918, el más longevo de estos cinco compositores, compositor y militar, el cual fue ascendido a ingeniero general, que en aquella época era como el general completo de la Armada Rusa, o sea, un puesto militar de los que no hay, o sea, de los gordos. A mí,
1: lo que más me llama la atención de César Cui es su nombre, porque lo veis así en, sí. pri en primer lugar y dice, hombre, pues este de Moscú ¿sí? de Moscú no es
0: efectivamente, sí que era de Rusia era ruso, nacido en Rusia pero su madre era lituana y su padre francés 1835 1835, ¿qué, qué ocurrió un pelín antes en Rusia? alrededor de 1812 por ahí oh, pues que estaba Napoleón no por ahí repartiendo efectivamente por ahí estaba Napoleón bueno las tropas de Napoleón y efectivamente el padre de César Cuy era un militar eh, francés el cual no se retiró cuando, Rusia, cuando Francia se retiró de Rusia eh, eh, su padre bueno, bueno. francés y eh, su madre lituana eh, que pues se casaron y montaron una familia, formaron una familia tras la retirada de las tropas de Napoleón. Este autodidacta de notación musical y de piano se creó sus propios sistemas de aprender música, básicamente. Eh, el cual, como hemos dicho, fue un crítico musical de la música occidental, sobre todo de nuestro amigo Richard Strauss. Hombre... Eh, le criticaba muchísimo, no le gustaba la música occidental, no la soportaba, así que por eso se unió con Balakinefa este grupo Los 5 porque decía: Yo necesito hacer mi música rusa y a mí que me, que me quiten las mierdas estas de música occidental, que yo necesito mi Rusia del alma. Y este es el importante porque fue nombrado tutor privado de, del zar Nicolás II, tutor de ingeniería. Tutor privado del zar, o sea, sí, sí. Eh, poca broma, eh. No es ninguna tontería. No, 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 no ninguna tontería. Eh, como hemos dicho, conocía a Balakirev en 1856, aunque en 1850 ya conoce a otro de los que hablaremos posteriormente, cuando este pobre solo tenía 11 añitos. Así que hablaremos de, del que conoce en 1850 o antes. Eh, pero, ahora Este compositor es curioso porque del grupo de los cinco es el que menos famoso, podríamos decir, que es el que menos ha influido a lo largo de de la historia, más que nada porque aunque tiene varias óperas, tiene canciones y así, se le conoce más por su música sencilla y piezas pequeñas. Se le conoce pues como estamos escuchando aquí, esta esta obra para piano, tiene muchas romanzas, muchas cosas chiquitinas, cosas no fáciles, pero sí más sencillas que los otros compositores sí. como veremos más
1: adelante. Exacto, no tiene ninguna, ni sinfonía, ni poema sinfónico, no, no, no. ni un concierto para un instrumento, nada, nada de esto. Tiene Aparecen varias óperas, pero no, no,
0: no es lo que se suele interpretar a día de hoy, ni lo que se conoce a día de hoy. Normalmente, si hablamos de César Cuy, hablamos de estas piezas pequeñas, podríamos decir. Lo que hemos escuchado antes es oriental para violín y piano, era el Opus 50 número 9, por ejemplo, pues es una pieza sencilla, dos minutos y diez duraba esto que estamos escuchando, dura cinco minutitos. Es algo pues que que no tienen la grandeza, o por lo menos no el mismo reconocimiento porque siguen siendo obras complicadas de componer, no hay nada fácil de componer eh, pero, pero aún así no tienen la misma importancia o la misma complejidad musical, podríamos decir que, que los otros cuatro que Balakir, Musorsky eh, Korsakov y Borodin bueno, que Borodin casi casi, pero que los otros tres que los otros tres no eh, así que no sé si tienes algo más que decir de César Cui porque si no pasamos a mi favorito
1: no, no, nada más de César Cuy, pues que, que escuchen su música porque es así como muy, muy sencilla también de escuchar y tal. Sí. A, a nadie le amarga un dulce.
0: Efectivamente. Y antes de decir con quién vamos ahora, que lo repito es mi favorito, vamos a poner una de sus obras más características que seguro que adivináis de quién hablamos. modesto el modest musorski que como muy bien muy muy bien ha dicho pausa escribe con varias s, concretamente 3 M U S S O R G S K Y. Vale,
1: ahí queda eso. Los los grandísimos Luthier tienen Recuerdo, hay una entrevista muy buena que tienen ellos con, con Andreu, con Andreu Buenafuente, uh -huh. en, en su programa que, que no sé cómo acaban hablando de, de esto, de música clásica y tal, y siempre dicen que, pues eso, que Mussorgski era el más modesto de los compositores Sí, sí, sí eh, siempre, clásicos. Se dicho,
0: siempre se ha dicho, siempre sí, sí, sí. Eh, nacido el 21 de marzo de 1939 y muerto el 28 de marzo de 1881. Mm, jovencico, 42 años. Sí. O sea, también hay que verle las pintas Tenía más pintas de drogata que de otra cosa No sé si lo era, la verdad Pero si le ves las pintas que llevaba también O sea, que, decir, no te sorprendería verlo por la calle pidiendo ¿Sí, no? Está muy feo decirlo Pero
1: yo claro. siempre
0: lo he, lo, lo he asociado a Musorsky Como con una imagen un poco... No muy favorecedora, hay que decirlo.
1: ¿Vendió los cuadros y se arruinó? Sí, efectivamente.
0: <risa> efectivamente Este compositor de madre pianista profesional, el cual, como ha dicho Pau, fue militar en 1856, en 1852 ingresó en la Academia Militar y seis años después, en 1858, lo abandonó a los 19 años. En 1850, como hemos dicho, con 11 añitos, conoció a César Kui el cual este compositor supo reconocer el talento musical que tenía ya Musorsky como pianista, eh, estamos escuchando otra de los cuadros de la exposición de Musorsky, de lo que ha mencionado Pau por encima. Eh, pero el curio, lo curioso de este señor es que no dedicó su vida a la música, componía, pero era, era funcionario. Era un funcionario del, del gobierno ruso, como tal. Fue funcionario ruso para sobrevivir, pero perdió el trabajo en 1867. Así que se fue con su buen amigo Nikolai Rimsky Korsakov a vivir piso, hasta que este se echó chavala, se casó en 1872 y le echó de casa, básicamente. Así que el tío tuvo que volver a ser funcionario, pero en 1880 le volvieron a echar. Poco después le ingresé un hospital por unos pocos ataques epilépticos y ya pues, murió en 1881 el pobre. Nuevo personaje. Desahuciado, o sea, sin trabajo, pero habiendo compuesto cosas muy, muy grandes como es este cuadro es una exposición. Decir que este cuadro es una exposición fue compuesto originalmente en 1874 para piano y lo que escuchamos es una, comp una orquestación de Ravel de 1922. Claro.
1: La que más se toca, es decir, sí, hay, sí, hay más orquestaciones de, de esta pieza, no solo existe sí. la de Ravel, pero, pero efectivamente es la, de, la del francés la que más, más Maurice. interpreta. Maurice.
0: Mauricio, Mauricio, Mauricio Ravel. Eh, decir que está, lo que ha dicho Paul, la verdad es que los cuadros de una exposición, pues los pianistas sí que lo conocen para piano, pero el resto del mundo lo conoce para orquesta. O sea, la versión famosa de cuadros de una exposición, cuando lo piensas, es para orquesta. Estos... Esta, esta obra fue compuesta basándose en 10 cuadros de un amigo suyo, muerto cuando la compuso, eh, Víctor Hartmann una exposición que hizo antes de morir, el cual o sea, una exposición que se hizo tras morir, el cual pues como homenaje Mussorgski lo que hizo fue ver la exposición, coger 10 de los cuadros y escribir pues esta obra, el cual pues relataba un poco lo que vio en los cuadros tiene un promenade que se llama que es como una, una figura recurrente y aparte eh, de cada cuadro tiene un, un movimiento
1: efectivamente es, es una obra revolucionaria para mí en cuanto a la, la forma porque realmente te, te mete en ese, en ese paseo por una sí. galería de, de arte que es lo que al final como decías pretendemos sobre todo aquí. por lo el, distinto
0: que son cada movimiento es que te da paradas en la cara se
1: supone que el el promenade, no sé si dice sí. promenade o sí, sí, comenad, sí. o como se dirá sí. pero bueno, el promenade se supone que es como la persona andando, cambiando uh -huh. de, de sala po o cambiando papi, de cuadro
0: papi, que es lo que hemos escuchado antes es el, promenade. Es el
1: motivo ese como de, de caminar y efectivamente cada, cada movimiento es, está en honor a uno de los cuadros y, y es eso que es, cada uno es súper diferente y, y tiene un valor realmente muy, muy interesante como, como novedad uh -huh. en, en cuanto a la manera de escribir una pieza
0: decir que por dificultades técnicas y que esto es un podcast no os podemos enseñar los cuadros pero los tenéis en internet, si buscáis 10 cuadros de la exposición de Mussorgsky tenéis cada uno de los cuadros y yo recomiendo mucho escuchar cada movimiento con el, la figura del cuadro, es curioso ver cómo Mussorgsky interpretó esto decir que estamos escuchando ahora eh... son bastante
1: perturbadores, eh sí,
0: sí yo... un poco estamos escuchando el cuadro estamos escuchando el cuadro, es un poco contradictorio pero sí, el cuadro de la cabaña sobre patas de gallina que solo con lo que cómo se titula pues ya mmm nos puede dar que pensar y ahora pasamos al gran movimiento que este sí que lo quiero dejar un poco que sería el último cuadro, el décimo cuadro que es la gran puerta de Kiev que es lo que escuchamos ahora esto es la gran puerta de Kiev de Modes Mursowski que lo escuchamos a continuación Una de las grandes, Uno de los grandes momentos orquestales, pues este Gran Puerta de Kiev, que es impresionante. Aquí se refleja esta, esta grandiosa Rusia de la época. Esto, o sea, es que con esto solo puedes imaginarte un, una puerta con, con 10.000 militares detrás, todos desfilando. O sea, es impresionante esta, esta capacidad de transmitirte tanto en tan poco porque no dejan de ser unos meros 5 minutos y cuarto 5 con 15 minutos de música explicando un cuadro, pero es impresionante a mi parecer
1: en este, en este sentido yo creo que Musos que mejora el cuadro, porque el cuadro la verdad es que sí, tampoco, no, es ninguna, no, es ninguna es tampoco es ninguna maravilla es no, un que era, era, así. Colega suyo,
0: era colega suyo, entonces que sí, 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 sí pero no podía dejarle que mal. Hay otros
1: que tienen hay otros cuadros que tienen un poco más de interés porque sí. alguna figura un poco más extraña o unos colores, uh -huh. pero este, quiero recordar justo que no es tampoco el más bonito No, 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 no es el otro mundo <risa> Efectivamente. Y lo mejora, lo mejora mucho el, el compositor con esta súper música súper emotiva.
0: Ahora yo el podcast lo había preparado para ir de manera cronológica pero Pau y yo coincidimos en que no es muy bueno acabar con Borodín, debido a que tampoco, pues sí, es un compositor, pero tampoco nos aporta tanto. Así que vamos a cambiar el orden. Ahora pasamos a Borodín y luego explicaremos Korchakoff, si os parece bien. Así que, escuchamos mientras, mientras nos ponemos a hablar de Borodín, escuchamos eh, la obertura del príncipe Igor o Igor. Yo es que en euskera se dice Igor entonces, no sé, Igor me imagino que será eh, como el de Frankenstein. Eh, y y la, lo escuchamos mientras hablamos de Alexandr. Bordín
1: Alexander Bordin
0: da, da para hacerte una SMR con ¿no esto. Eh? Esta música da para SMR, da juego. Ah,
1: sí. Un poco así, un poco sí. así. <ríe> eh,
0: nacido el 12 de noviembre de 1833 y, mu y muerto el 27 de febrero de 1887, compositor, doctor y químico. Y solo estudió una de ellas. Yo hasta ahí lo dejo. <ríe> o sea, Hay
1: que adivinarlo, ¿no? Sí,
0: estudió una de ellas y fue, de hecho, en la que menos hizo. Decirte de este compositor, que le tengo cariño, Borodín, eh... O sea, yo a Borodin no lo conocía hasta que empecé a jugar a un juego. No sé si sabéis el mítico juego de esto de logo quiz y así. Esto que te pone un montón de logos y tienes que saber qué, de qué empresa es y así. Pues yo tenía que era uno sí, sí. que era composer Quiz. Y me salía siempre Borodín, ¿Ah? la imagen de Borodín con un chelo. Y yo no sabía quién era, y siempre me decía Borodín, y yo, ¿quién será el Borodín ese? Y, pues, bueno, esto hace, pff, ni sé, pero pero le, le conocí así a Borodín. Tengo esa, ese recuerdo primero de él, de, de verle en el juego este de Mirra, sin más. Un Joder, un... Qué, 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 qué historia tan, tan bonita, la sí, verdad. Es gracias, que me, me ante, ante esto, poco más, poco más se puede decir, ¿no? Eh, decir que este compositor, aparte, le tengo un cariño, porque fue un prominente defensor de los derechos de las mujeres y fundador de la primera escuela de medicina para mujeres en San Petersburgo. Eh, algo pues muy admirable en aquella época es verdad que las mujeres no tenían tanto protagonismo como los hombres no tenían ese ese reconocimiento como tal y, y hoy en día pues mira algo aportaría seguro Borodín a esta a este mundo que tenemos hoy a aparte de su música pues esta fundación de la escuela de medicina para mujeres quieras que no seguro que ha influenciado algo a la Rusia de hoy y al mundo de hoy eso por supuesto eh, tiene unas cuantas sinfonías, dos cuartetos de cuerda y la ópera del príncipe Igor, que es lo que escuchamos eh, eh, ahora mismo, que esta es la obertura esta ópera de cuatro actos eh, que la acabaron Korsakov y Glazunov porque este, porque Bolodín murió en el 1887 cuando tenía muy poco compuesto y tuvieron que acabarlo estos dos amigos suyos en 1890 que lo hicieron muy bien, que decir, es Korsakov, no la no la va a cagar <risa> no. Bueno, perdón. Igual está la Rimsky -Korsakov. Korsakov, que yo siempre le llamo Korsakov, pero el apellido es Rimsky Korsakov, todo junto. Sí, sí, con sí, un, el con guión, guión en sí, medio, sí, sí sí Yo siempre he querido creído, creído que era Korsakov, sin más. Y no es Nikolai. Claro, Korsakov y es el de la. Rimsky de la Korsakov.
1: Ah, no, no, no el ese es el de Kasparov. Kasparov, sí, sí, sí. eso te iba decir, no es Korsakov.
0: <risa> 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 y, y de hecho. Ah, el otro día, buscando información sobre Korsakov. tengo unos cuantos libros de compositores y así, y yo buscándolo por la K y no salía. Yo Korshakov y no sale, y no sale, hasta que dije, igual sale por la R de Rimsky. Efectivamente, ahí estaba Rimsky y El primero. Sí. <ríe> bueno, el primero no, por la R no solía ser el primero. Lo que lo que he dicho, era hijo ilegítimo del príncipe georgiano Lu Luka Stepanovich, Stepanovich. Stepanovich. Stepanovich, perdón. Con tilde en la A. <risa> eh, Curioso, hijo ilegítimo del príncipe georgiano Luka Stepanovich, el cual pues le introdujo en su testamento al morir cuando este solo tenía 14 años, o sea, el príncipe no, eh, el cual pues le introdujo en el testamento, pero hasta entonces había afirmado que era hijo de uno de sus sirvientes, lo cual pues era mentira, pero bueno, eh, pues en aquella época pues no, bueno, ni hoy en día pueden admitir una cosa así. No pueden porque sí. se les cae el gobierno encima, se les cae el mundo encima, básicamente. Autodidacta de flauta, cello, piano y composición que no está nada mal eh, con 15 años <ríe> accedió a la facultad de medicina ¡Joder! esto es lo que estudió para ser doctor estudió medicina <risa> que es poca broma con 15 años ponerte a estudiar medicina o sea que no yo tengo 19 y, y no me voy a meter yo ahora a medicina pero <risa> ni de casualidad con 15 años eh, y en 1863 como hemos dicho recibió clases de música de Balakirev. eh Empezó a recibir clases y posteriormente... Perdón, en 1861. Y en 1862 se fue introducido al grupo de los cinco tras llevar ya un año de aprendizaje con Valaquídez. Eh, y decir que no estudió química, pero se ganó la vida como químico. Lo poco que aprendió en la carrera de medicina de química se ganó toda su vida de químico. Compuso algunas cosas, pero sobre todo vivía de ser químico.
1: Estamos Estaba pensando antes que estamos hablando de... De países que no son Rusia, como hemos hablado antes de la, de la Puerta de Kiev o esto de Para que la Georgia, sí de Borodin era o Borodín. Es que no, aún no sé cómo se dice su apellido. Borodín, pero creo, que, este, pero bueno. que, Alexander era hijo ilegítimo de <risas> un rey georgiano. Hay que dejar claro que, que las fronteras estaban mucho más difusas de lo que día, están sí. hoy en día. Sí, sí, entonces, sí, sí, el sí. imperio ruso, no lo sé con certeza, pero... Es bastante probable que abarcará también lo que hoy podría ser Ucrania, Ucrania o Georgia, sí, Georgia y todos, o sí. y Lituania probablemente también.
0: Sí, 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 como hemos dicho, por ejemplo, la madre de de Musorsky, no, perdón, la de Cui era lituana, sí, la de, la madre de era lituana. Por eso, lo que dices tú que antes pues las fronteras pues estaban pues estaban, estaban pues, diferentes, diferentes sí, a las de hoy. Sí, no es como hoy que pisas en un lado de un cartel o en otro y estás en un país o en otro, básicamente. <risa> y se, y se ve. Bueno, hay la diría como tal, pero bueno. Eh, eh, nada más decir que esta ópera del príncipe Igor fue en 1890 tras ser eh, finalizada por Korsakov y Glazunov. Glafunov, no sé cómo se dice, pero bueno. G-L-A-Z-U-N-O-V. Lo pronunciáis como os de la gana. Eh, <risa> es que no, no me voy a molestar, porque no lo voy a decir bien, aunque me, aunque me esfuerce, así que... Mira, cuando hablemos de alemán tenemos a Pau. Cuando hablemos de ruso me tenéis a mí y no tengo ni idea, así que lo siento muchísimo. Sí. Eh, decir de este Borodín, pues eso, esa importancia que tiene, más casi a nivel feminista que a nivel musical, porque a nivel musical tampoco ha dado una gran, un gran juego. Sí, que es verdad, pues que esta ópera del príncipe Igor es impresionante. Eh, y antes de pasar a, a Korsakov, vamos a escuchar el último movimiento del acto 3 de este príncipe Igor, que es la marcha Polopsian, que cre creo que es polaca, pero no estoy seguro. Polots Polopsian March. Creo que será la marcha polaca. Como he, por K, pero no como estoy he dicho
1: muchas veces, ya este programa se caracteriza por una exactitud, verdad y una. <risa> por supuesto, por, por <risa> supuesto. Sin parangón o sea, no, no, no. en el mundo.
0: A ver, es lo que tiene buscar versiones originales. O sea,
1: no iba a buscar
0: eh, Príncipe Igor o Igor. He buscado Prince, Prince Igor. Perdón, Knyas Igor es que me imagino que será príncipe, a Igor entonces, a mí los títulos me salen en ruso, y no tengo ni idea entonces, Volovscian March, yo quiero interpretar que es marcha polaca, pero bueno, que lo que he dicho ahora mismo, que cada uno piense lo que sea lo importante es como suena, y os lo voy a poner ahora y pasamos a Korsakov, que este sí que merece la pena Bueno, ya está, que si no, luego le cogéis cariño. Pasamos a Rimsky-Korsakov con este de. Decir que, que esta versión que he cogido no me acaba de convencer, me gustaba más una que venía de la Filarmónica de Serbia o algo así. Que, pero No sonaba tan bien, pero me gustaba más la interpretación. Esta es de la Filarmónica de Nueva York, que suena muy bien, pero es verdad que este inicio tan rápido yo no lo había escuchado. Ta 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 ta, Joder, no sé, lo noto más. Yo lo siento, las veces que lo he tocado y las veces que lo he escuchado lo, no lo siento más. Pom pom pom, como más mm. mastoso, podríamos sí. decir más grande, más Puede ser, sí, noble, más grandilocuente
1: quizá también. Sí. Uh
0: -huh. Este es Serezade que estamos escuchando muy característico por pues, este solo de violín. Pero bueno, primero vamos a hablar de Korsakov Nacido el 6 de marzo de 1844 y muerto el 8 de junio de 1908. Otro de los longevos fue militar, compositor, director de orquesta y pedagogo, aparte de ser uno de los grandes maestros de la orquestación. Como podría ser Ravel, pues era Korsakov también. Era, tenía un estilo nacionalista de la música clásica rusa, pero era muy mezclado con ese orientalismo musical, como podemos escuchar de fondo. Esto no es una música rusa ni a música occidental, clarísimamente es una música oriental, música asiática. ¿Escuchamos? Si está en nota larga no se nota tanto, eh, pero, pero sí que es verdad este estilo, pues que no es tan ruso ni tan occidental como a lo que estamos acostumbrados. Eh, fue profesor de composición, armonía e instrumentación en el conservatorio de San Petersburgo, también uno de los... Este era el siguiente también más importante en, en el aspecto de la música, pero aún así seguía siendo militar. Eh, se basó mucho en Glinka, Balakirev, Berlioz y Litz y le denominan, los entendidos, como el arquitecto de la música clásica rusa. Por esa por esa maestría en la orquestación eh, de los cinco, muchas veces se dice que, que de los otros cuatro que formaban su grupo, eh, se sospecha que hiciese alguna de las orquestaciones que tienen estos. Y a mí me sorprende que no hiciese una orquestación de los cuadros de una exposición. Teniendo el ojo, ¿eh? O sea, sí. quiero decir, Hola. era una pieza muy para orquestar y no se conoce que tenga Hola. una versión.
1: No lo, había, no lo había pensado, pero. Pasaron unos no.
0: grandes orquestadores, sí. más si eran amiguetes, ¿eh? Y Joé, sí, sí, tal. sí, vivía, vivieron juntos. Ah, no, eso fue con. No, sí, 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 sí. Sí, 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 fue con muchos ahora me le Sí, sí fue el que se fue a vivir con él. Hasta que se casó en 1872 y le dijo, bueno, claro. Que está muy bien, ¿eh? La convivencia y tal, me llevo muy bien contigo, no es por ti, es por mí, lo mítico y tal. digamos y, que le echó. Que se fue a la calle. Eh, decimos decimos de Korsakov, que tiene muchas cosas compuestas, como por ejemplo un concierto para trombón, que es. A mí me gustó mucho. Y cuando lo saqué, sí. me, me gustó muchísimo. Pero bueno, se le conoce más, que por el concierto para Tromón, se le conoce más bien por el Serezade, por ejemplo. Eh, que es lo que escuchamos ahora? Esta suite sinfónica compuesta en 1888, basada en la historia de las mil y una noches. Eh, Pau, si nos quieres explicar las mil y una noches, el cuento, o cómo, de qué se trata este Serezade.
1: Bueno, sí, es, es, una, es una historia que creo que... No, no sé exactamente en qué libro de estos se recoge, pero. las mil las mil y una noches, no sé si noche, ¿verdad? Pero es que la, las mil y una, Ah, no, claro, vale, ya, ya lo ya noche me acuerdo. Son, sí. sí, las mil y una noches son la, la historia, seguro que la conoce mucha gente, de cómo esta princesa de algún mundo oriental, me, uh -huh. diría indio, pero tampoco estoy muy seguro. No, no es mucha la que tengo en este mito. No, pero, en fin, yo juraría eh, que era
0: persa, pero no estoy tampoco o, seguro. O persa,
1: sí, son. De esta, esta cultura, que bueno, que hay como un un sultán o un emperador o un rey o un, un mandamás una autoridad, que tiene la costumbre, ¿no? De Todas cada noche acost, acostarse con una, con una mujer, con una mujer Con virgen. virgen Virgen, efectivamente, y matarla a la mañana siguiente. Pero Entonces, no matarla así con
0: un veneno ni nada, era decapitarla, no,
1: básicamente. Sí, tiene, Siempre son, para hacerlo más dramático, ¿no? son sí. muertes como muy espectaculares. Entonces en momento, pasa que no sé que llega esta, esta chica, Serezade. una es Serezade, eh, una, una chica cualquiera de, de un barrio cualquiera, de la ciudad cualquiera donde se desarrolla esta historia, uh -huh. y, y se le ocurre que para evitar eh, que, que este hombre se la, la mate, le cuenta después del de, de acto sexual, le cuenta una una historieta para entretenerlo y que se, que se duerma. La cual y nunca esto... acaba
0: y por eso no le quiere matar. Porque nunca acaba y el el, zar, el sultán siempre espera, dice, a ver, ¿qué pasa? Y se espera la noche siguiente. Claro. Es, es la inteligencia claro. de, de que recoge... El,
1: el, truco, el truco está en que cuando sí. va a terminar la historia aparece como un personaje nuevo que es el protagonista de la siguiente. Uh -huh. Entonces, eh, así las historias van pasando y las noches van pasando sin que ella resulte muerta y de ahí lo de las eh, mil y una noches sí de ahí, de ahí viene de ahí viene el, el título y bueno y esto lo que hace aquí Renzo Corsacoff es un poco recoger ese no es una adaptación de no, la no, no, de la novela mil
0: y un movimientos y tampoco
1: es plan claro pero es una interpretación no podemos decir uh -huh. de, de este mito que pues es lo que demuestra ese interés en lo oriental y en lo exótico
0: este movimiento que estamos escuchando es el largo y maestoso eh, Allegro non troppo el mar y el barco de Sinbad. Sinbad, la leyenda sí. de Sinbad el Marino. Sinbad el, ¿Cómo se llama? Sinbad. Sí, Sinbad el Marino. Sinbad el, Marino. Sí. Eh, el cual, pues, una de las partes de la historia, como podría ser, en este, momento, en este caso es el primer movimiento de esta suite que tiene Korshakov. Y ahora vamos a escuchar el cuarto movimiento y último movimiento, eh, tiene cuatro, por cierto. El cuarto, por eso es el último. El cual es una clara mezcla de música rusa más música occidental. Lo vamos a escuchar ahora mismo con este festival en Bagdad. Por cierto, Pau, Bagdad, capital de Pues lo he preguntado Irán Irán, Irán. no, yo no, no, no yo, Irán este Irán yo no ya no tengo, es capital de nada yo no tengo ni idea pero Akbar, deciros que Pau es un friki de estas ¿Pakistán? cosas Pau es un friki de estas cosas y seguro ¿Para? que ahora no lo va a buscar porque porque le conozco
1: y está tecleando. <risa> Pau deciros eh, como detalle es Irak, sí efectivamente Irak. había dicho Irán pero no, no, siempre me lo he esos dos es Irak que Irak
0: eh, decir que Pau eh, es eh, fanático o... Mm, le gustan las capitales del mundo y las banderas, o sea, le he visto ir paseando por Londres, ver una embajada de Dios sabe qué país y decir, anda, la embajada del... <risa> ni idea de países que te juro hay, hay, hay embajada, alguna vez, una vez me dijiste una embajada, te lo juro que yo no había escuchado ese país en mi vida, <risa> hombre, la embajada de no sé dónde, y yo, vamos <risa> me alegro, oye, la verdad es que <risa> eh, bueno, vicios que tiene uno sí, sin más, pues la gente cuando se aburre, que no tiene otras cosas que hacer yo resuelvo cubos de Rubin, Pau aprende capitales del mundo y banderas, cada uno con lo suyo. Eh, así que nada más que decir de Korsakov, os vamos a dejar ahora con este festival en Bagdad eh, y pasamos a la sección de paucálogos musicales, que, que bueno, antes de nada nos va a decir algo Pau, perdón.
1: No, que se me había olvidado decir, hablando de ese, de Zade, que el tema del violín este universalmente famoso se supone que es el, el personaje de ella, uh -huh. contando empezando a contar la historia al, repito, sultán, rey o emperador o el cargo que sea que, que tiene que camelar. O sea, es, era,
0: era Sultán, creo.
1: Sultán, ¿verdad? Pues, pues eso, que cuando le va a contar una nueva historia es cuando suena el, el este, este solo de violín archifamoso.
0: Uh -huh. Efectivamente, eh, Serezade, la cual pues nos ha acompañado hoy, como otras tantas, y ahora os vamos a dejar con Paucálogos Musicales, el cual nos va a traer a algo que os va a interesar muchísimo, espero, seguramente sí. Eh, y nada más, yo decir que aquí me despido y espero que os haya gustado mucho el programa de hoy espero que lo hayáis disfrutado y que y que nada, que estéis, tengáis una buena semana que tengáis un buen fin de semana que viene y nos vemos el lunes que viene con otro con otro conocimientos musicales y os dejo aquí con Pau Hernández Santa María y su sección del programa, el cual nos trae una sorpresita que no os voy a desolar por ahora así que muchísimas gracias Pau por estar otro lunes más aquí eh, espero que, que todo te vaya bien, que todo estés a gusto, que te vaya bien el podcast porque ahora mismo pasamos a, su, a tu sección y compartiremos unos momentitos así que nada más y hasta la semana que viene, muchas gracias Pau y buena suerte, adiós <risa>
1: Bien, eh, hoy en Pacalor Musicales no, vamos, no voy a obviar este, este episodio de especial sobre el nacionalismo ruso que hemos tratado hoy, ya que me imagino que a mucha gente, ¿verdad? Oy, oyendo el podcast y pensando, ¿pero dónde está Glinka? ¿Dónde está Mijail Glinka? ¿no? ¿Dónde está, ¿Dónde está el, el padre fundador de esta, de esta escuela? Bueno, eh, aquí lo traemos en, en la sección de hoy. Traemos al hombre que lo hizo todo posible. Así que Glinka... Hoy va por ti y contigo empezó todo, ¿verdad? como decía el futbolista. Bueno, eh, Mikhail Glinka vivió entre 1804 y 1857 y está considerado para la música rusa una figura más o menos equivalente a la de Beethoven en la música alemana. Es decir, es el primer compositor cuya obra es representativa verdaderamente de la cultura de su país. Es muy interesante cómo Glinka es un compositor que se da a conocer bastante tarde, ya que nunca pensó en dedicarse a la música, hasta que tuvo la oportunidad de formarse en Berlín, donde realmente se aplicó con en sus composiciones, contando ya con casi 30 años. Sus ideas musicales eh, se pueden resumir con una frase suya, que a mí me parece muy curiosa, que es, eh, el pueblo es el que crea la música y nosotros los artistas simplemente la arreglamos.
0: Me, resula, me resulta famoso alguna frase de un expresidente nuestra. Es el pueblo el que... Bueno, da igual, adiós. Perdón. Sí, justo.
1: <risa> en fin, eh, Glinka es también el primer compositor ruso conocido fuera de su tierra natal. Y a causa de su formación en el extranjero, fue capaz de mezclar el estilo europeo y los rasgos de la música popular rusa de una manera brillante. Quiero destacar también el papel que, que la música española justamente tuvo en la carrera de este compositor, ya que realizó varios viajes a España que tienen como consecuencia obras como El capricho brillante sobre la jota aragonesa de 1845 o La noche de verano en Madrid de 1851, ambas catalogadas como oberturas españolas. Según parece, el afán de Glinka por trasladar la música popular a la música culta tuvo como resultado que se encontrara las, que, perdón, que él las encontrara, no que se encontrara las jotas, sino que él las encontrara, las jotas aragonesas, muy atractivas para sus composiciones, como se ve en los títulos que he mencionado antes. No decimos que Glinka fue una gran inspiración para el grupo de los cinco por nada, ya que incluso este interés por lo español lo trasladó a algunos de los compositores rusos posteriores, como demuestran la obertura sobre un tema de marcha español de Balakirev o el Capricho español de Rimsky-Korsakov sobre, sobre esa
0: obertura sobre una marcha española. Eh... Iba a decirlo yo. Sí, sí, sí Ah, dale, dale, dale. vale, vale. Perdón, perdón, perdón. No, 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 ah, no, no. No es tu sección. Es tu sección. No, no. Perdón, perdón, perdón. Solo a... es que me acabo de acordar.
1: Perdón. Sí, que bueno, tampoco, no hagamos tampoco demasiado hype de esto, simplemente que nah, uno, ¿no? Bueno, corrígeme si, si me equivoco, que uno de los temas que aparece en esta abertura es el que después se convertirá en la marcha real, en el himno Efectivamente. de la ¿no? Sí, 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 eso es, eso es lo
0: que iba a decir sí, sí. yo precisamente, sí. Pues justo, justo eso, ¿no? Una curiosidad eh, musical, un conocimiento musical.
1: Sí. Uno, uno de tantos que enseñamos aquí al final, ¿no? Por supuesto, aquí solo hacemos eso. <risa> La mayor importancia, no obstante, de Glinka reside en la ópera, ya que se considera que es el creador de la ópera rusa tal y como la cultivan los nacionalistas rusos de los que hemos hablado más adelante. En la época, en la corte de los zares rusos no había ningún interés por la ópera escrita en su idioma, sino que únicamente se ejecutaban óperas italianas sin ninguna connotación política. Sin embargo, todo cambia con Glinka como demuestra el éxito de su primera ópera, llamada Una vida por el Zar, de 1836. En ella, Glinka plasmó con su música ideas políticas basándose en un conflicto de actualidad, que es, era el enfrentamiento que los rusos mantenían contra los polacos, a quien ellos llamaban invasores. La asimilación por parte de la corte de un género tan sentimentalista como la gandopega, francesa eh, ayudó a que esta ópera fuera tan exitosa. Ya
0: hemos fichado a otro traductor de francés, por cierto.
1: Hombre, es que somos políglotas todos, David. Por, por supuesto. Políglotos o políglotas. ¿Cómo se dice? Yo siempre he dicho políglota, pero ya. O sea, no sé uno si uno el no sabe. es sabe. Bueno, no sé, da igual, sin más. Glinka. <risa> La, la siguiente ópera que él escribe, que es Ruslan y Ludmila, de 1842, eh, es la mayor influencia operística sobre el grupo de los cinco. Y las oberturas de ambas óperas, tanto de estas como de La Vida por el Zar, son quizás las piezas más conocidas de, de este compositor. Y de hecho, eh, ahora enseguida cerraremos el podcast de hoy con la ópera. Eh, con la abertura, disculpen, de Ruslan y Ludmila. Así. Eh, Mikhail Glinka es un compositor que ha pasado la historia de la música sobre todo como instructor del nacionalismo ruso, ya que él fue el que motivó que los miembros del Grupo de los Cinco se conocieran e intentaron unir sus talentos para escribir una música al servicio de su patria es cierto que los une Balakirev pero de alguna manera él, eh, Balakirev lo hace pensando un poco en lo que, lo que a Glinka le, le gustaría para, para seguir ¿no? con esa corriente que él estaba a, abriendo camino al final de alguna manera podemos establecer que Glinka es el, el profesor de la Casa de Papel, el cerebro detrás de una de las tradiciones musicales más importantes del siglo XIX. Eh, ahora sí, os dejamos con la obertura, con la que es cortita de unos cinco minutos de la ópera de 1842, Ruslan y Ludmila. Hasta aquí esta breve y de sección de hoy. Espero que... Que os haya interesado como siempre Que pues, hayáis descubierto quién era
0: que sí. glinka. Importante Glinka En lo anterior, en los otros cinco anteriores Así que por eso Pau como siempre nos trae Algo Exacto. importante pero diferente Así que muchísimas gracias Pau Por dedicar tu tiempo a este podcast Por dedicar este ratillo de semana Que siempre esperamos que lo disfruten Esperamos que tú también lo disfrutes Que tengas una muy buena semana Y nada, como siempre muchísimas gracias por participar Pero en este caso llevándote el premio Que es la satisfacción de haberlo hecho
1: <risa> estamos como muy pomposos, ¿eh? este ¿no? Sí, por, por supuesto, sí. siempre
0: <risa> Siempre estamos pomposos, o sea Yo la verdad es que pocas veces no me siento pomposo Así que nada más que decir eh, Madre no. mía. Eso, que seáis modestos, no musorskis que disfrutéis de esta semana, que disfrutéis del podcast, que este de hoy nos ha quedado cortito, hoy nos ha quedado cortito, unos 55 minutos nos va a quedar, así que eh. era más concreto
1: de lo normal. Sí,
0: sí, 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 sí. Así que nada, nos vemos la semana que viene con el podcast 14, que este es el 13, y espero que lo hayáis disfrutado, que lo disfrutéis, que esperéis el próximo, que no sabemos de qué vamos a hablar, pero bueno, de algo hablaremos seguro.
1: Así que muchas gracias, Pau. Nada, hasta la semana que viene la obertura de Ruslan y Ludmila. Eh, hasta lo la semana ahora. que viene de Mikhail
0: Glinka <risa>